0: 欢迎收听《硬影像》。很久没有跟大家聊个天儿了，呃，原因当然很简单，最近不是很景气，疲于奔命啊。其实我也很想跟大家好好的聊，但是呢，生活还是比较重要吧，尤其像现在我这样的一个状态。但是没关系，我一定会始终的陪大家。另外还有一个原因就是，现在呢，这种音频节目也非常的多。到底音频节目该怎么做，我也在想。当时李如意老师跟我说，这个音频审查可能越来越严，那么很多音频你还能不能自由自在地讲话，也让我感到有一点不太痛快。但是我想，我到目前为止跟大家讲的所有话题，跟政治没有太大的关系，所以呢，我想对于。艺术或者是我们印象的硬核部分，就是我们的跟图像有关的科技，这个应该在哪个时代都是很有意思的。好，我呢前段时间去了一趟加拿大，那我经常去加拿大，呃，有各种各样的理由，但这一次去加拿大呢，有一些特别的一些目的。我主要是要因为某种原因，我要去考察一下加拿大那边的那个特效业。那我去了加拿大一个很有名的特效公司，呃，当然其实它并不是加拿大的特效公司啊，嗯，应该就是这家公司的名字叫 Double Negative， 这个很有意思，因为 Double Negative 以前呢，它当然它很有名，这不用再介绍了，它以前它那个。公司的标志是就是 Double Negative 这个全称，后来它现在变成了这个 DNEG，D E N G 啊不 D N E G 啊，正好跟我的那个名字的灯那个 D E N G 非常像，所以每次看到这个 Double Negative 的这个新标志，我以为就是拼我的那个灯 D E N G， 其实是 D N E G。OK， 那家公司在温哥华，我以前没去过温哥华。都去多伦多或者是什么渥太华或者金斯顿，就是东部那些地区。然后来呢，我这次来这个温哥华，我发现啊，这个北美大陆的西海岸，就太平洋沿岸，确实是太美了。这就不说了啊、嗯，我们重点不再说这个。然后呢，后来我在飞往多伦多的时候呢，我去了那个 IMAX。这个 Double Negative 当然是我很崇敬的公司 ，IMAX 也是我非常崇敬的公司，所以我去了去了之后呢，呃，有一种不是很好的感觉。当然，这种感觉对我来说不是很重要，因为当时 IMAX 跟公,公司的人跟我说，他说你要想拍 IMAX 的，先通过我们同意，我们觉得你这个题材符合 IMAX 啊，符合 IMAX 的这个我们的口味，我们会才会把机器给你。我说那你，那你们公司不是要推广自己的这个产品吗？不是要让更多的人去拍 IMAX 吗？为什么要拍什么题材由你们决定的？那应该由艺术家决定啊！如果他不想用 IMAX 拍，你觉得行也没用啊！他们说不，这就是我们的这个一个策略，就他们要考察你的电影是不是什么大制作呀，是不是那种符合 IMAX 那种。他们其实我觉得他们商业观。还是蛮落后的，当然这个没办法，因为 IMAX 其实经营比较困难，不是我们想象的，就是 IMAX 好像全世界都用，其实 IMAX 全世界不怎么用，真的用 IMAX 格式去拍的电影就更少，大部分电影都是普通的胶片或者是数字拍完之后扩张成 IMAX， 这个其实并没有发挥 IMAX 的特长，因为 IMAX 现在建的影院面临一个很问很巨大的问题，就是它的片源不够。他一个影院建好之后，可能一年就一个电影，那不可能一直放，他怎么办呢？他就把很多不是 IMAX 的电影把它变成 IMAX。所以他为了推广他的 IMAX 格式，他就会说：“那我来考察你，你我觉得你可以，你才用。”我就说：“那那个 P.T. Anderson 他拍那个 Master 的时候，他也，这是个很文艺片、啊，为什么他可以用 IMAX 呢？”他们就没话了。当然了，这个也是他们的立场，我不加以评论。后来呢，我跟他们那些公司的管理层谈完之后，他们就说：“好，你去参观一下。”我就来到了他们的后车间，这个是我比较有兴趣的一个地地方。在那个后车间里面，我看见很多技师还在那调整各种摄影机，然后我觉得很敬业，因为你知道，嗯、这种一个厂商自己研发一整套从拍摄到放映这个系统，这是很了不起的。充满了那种手工作坊式的那种工匠精神。我觉得电影在某种程度上是一个手工艺，品，所以你当你看到不是前台那种产品经理跟你聊一些什么商业计划，而进到这样一个世界，你看到他们在一精心的调整他们 i m x 摄影机的镜头啊、机械装置啊、激光放映啊这些东西时，你就觉得就比较兴奋。然后呢，我来到了一个。一个修理车间，就是把那些摄影机搬回来再修理。然后我说啊，这你们在为什么要修理摄影机呢？他们说我们正在为那个洛兰的芯片在做一个准备。听到“洛兰”两个字的时候，我就想哦，因为我之前看到一个报道说洛兰那个有一个影片马上就，可、哦、能就就在拍在意大利。我说，我说，你们是为那个吗？叫什么名字？他们说不知道。我们不能跟你说他叫什么名字。现在 IMDB 上已经有那个电影的名字了吧？叫什么 Tattered， 什么这样的。但但是当时我去的时候，那个电影保密的很严格，就是连名字都不知道，不知道没有人知道在拍什么。然后他们租了九台 IMAX 摄影机，然后就说这个洛兰呢，可能就是喜欢把摄影机放在很奇奇怪怪的地方，所以摄影机会掉到水里啊，或者是。从那个直升机上掉下来啊，或者是出各种意外，所以他每天都要把那个坏掉的 IMAX 摄影机运回来，在他们厂里进行修理。听到这儿的时候，我就有一种感觉，我觉得离电影最高境界可能越来越远了。人家用九台 m x 摄影机，完全不计任何成本，因为当时他们告诉我，这次他们全部是胶片，然后大概要拍几百万英尺的嗯那样胶片。我然后我当时就说啊、哦，这有什么意义呢？因为对于洛兰能拿到的那种投资来说，胶片算什么？他别说一百多万英尺，他就是上亿英尺，说句实话，他也支付得起。所以胶片数量不重要，重要的是。他用九台 IMAX 摄影机，可能全程都是 IMAX， 所以这个电影整个就是用 IMAX 拍的。所以对 IMAX 电影公司来说，他们最喜欢洛兰这样的人家，因为他不是其中的一部分，而是全部。然后呢，他这么有名气，然后电影又是商业片，好话说多了。然后就回到洛兰的这个电影，洛兰这个电影呢，我在 IMDB 上看了一眼，又是多国取景。当然了，多国取景。对于这种欧洲或者是英语国家来说，大成本的电影，尤其像洛兰或者是那个 Manders， 或者是怎么样的，呃，就是 Manders 拍那个《007的时候，包括现在最新版的《007， 我看到一个八卦消息，上面说现在的新导演，就那个就那个拍那个《True Detective》的那个导演，他因为太爱玩游戏，所以他每天片场就迟到。现在网络上已经出现了这个新版的这个007的一个 tease， 就是不不能算预告片，大概相当于一个放出来的一个宣传小片段吧。有一些镜头画面，也有一些他们现场工作的照片。当然，那个导演现在辟谣说，我根本不可能这样去玩游戏，我是爱玩游戏啊，但是我不可能影响工作，而且我爱玩的游戏是那个嗯，《Red Dead Redemption Two》。啊，这这个玩游戏的人都懂啊。当然，他玩的有点晚，我们打通关已经很久了，他现在才开始玩。然后我又看到了那个新最新的《零零七》的拍摄现场，大概在牙买加，又是多国取景。虽然对于《零零七》来说，对于洛兰来说，多国取景已经不再是一个问题，很多电影都会使用多国取景。但是有意思的是。当我看到一个大成本电影，在他的电影中出现牙买加，出现上海，出现尼泊尔，出现印度，出现各种各样的国家，包括你想那个 Tom Cruise， 他们那些那个 Mission p o s s i b l e 系列的电影也是这样一个情况，就所有这些电影，包括《速度与激情》，全部都是全世界取景，全世界取景带来了一个什么呢？当然，我们可以说它带来了异国情调，但最重要的并不是异国情调，异国情调不足以卖片。真正的好处就是现代电影的叙事极大的扩张了。有一种感觉，中国电影大概在两年以前嘛，也很流行到外国取景，但中国电影还做不到多国取景，也做不到把这个不同的世界的叙事容纳到一个。影片里面的那样的雄心和野心，大概多国，大概我们电影的外国取景基本上就是异域风光，就是还当然也要规避一些审查，就是我有些事情不能在中国发生，那么就去外国吧。现在随着电影业的极度的寒冬，所以现在可能都不去了，那又又回到国内。我的意思是说，多国取景有两个层次，一个是异国情调，这个很容易理解。另外一个就是从文本上的意义来说，现代电影所讨论的这样一个范畴和现代电影所讨论的故事的格局，已经不能在一个国家里发生了。因为对于现在的整个世界格局来说，一个国家大部分是一个单一的价值观，一个单一的文化。即使完全由移民构成的，像美国、澳大利亚，它一般来说你看不到太多的，嗯、呃。不同的文化层面上面的很精髓的东西，在美国你是可以看到华人，你是可以看到西班牙裔的墨西哥人，但是他们的文化不占主流。真正你要像嗯、呃、上一代零零七拍摄的那个鬼节，你就必须去墨西哥拍，你就必须去牙牙买加拍，包括我那天。看到那个网剧叫做《巨塔杀机》，当然是根据那个奈特那本书改的。那个、那个、那个网剧，那个网剧也是多国取景。当然，对于《巨塔杀机》这种涉及到也门、沙特或者是阿富汗、美国这样的一个格局的故事来说，多国取景成为了一个标配。包括像国土安全，我的意思是说，现在电影中的对故事的讲法和他对故事主题的这个阐发。使得你的人物或者你的摄影机或者你故事发生的这个点，就必须要在全世界范围内展开。如果电影的投资或者我们这个世界继续朝着全球化或者多元化的方向去发展的话，那么电影的故事势必就面临着我们是有讲一个全球化的故事，并不是说在市场营销上是全球化。比如说，我们要拍全世界各地的故事，以方便我们把这个影片卖到全世界，并不是这个意思。我的意思是说，当一个电影的利益的高度和这个故事的深度已经无法在一个一个国家展开的时候，那么在全球去讲述这个故事，成为一种非常必要的手段。现在。多国取景只是一些高成本电影的一个代名词，那主要是因为多国取景、全球取景费用非常高昂，对于那些大成本电影来说，它承担得起。但是同时，我也我们也得说，大成本电影从商业上来说，它并不要求你全世界取景，是不是？主要是因为大成本电影，它会使用大牌的导演，大牌的导演在接到像林夕或者洛兰这样级别的人，他在。构架这个故事的时候，他将变成非常的有野心。他不再想去讲一个一个国家发生的这样的一个故事，因为他的故事开始涉及到很多文明的冲突、文化的冲突，甚至包括一个人的一个寻找自我的一个过程。本身对于西方国家来说，他的一本护照——美国护照、英国护照的俩护照，全世界就通吃。对于西方主流发达国家的人来说，他本身就是全世界旅行的这种体验，他并不觉得一个人在全世界旅行是一个多么新鲜、多么新鲜、多么不得了的事情。他只是说，对于我这样的一个人来说，全世界旅行就像大航海时代的英国探险家一样，他在全世界旅行变成变成了一种他文化上面的一种自信。当他一个英国人讲述他在黑非洲。他在南美探险的那个故事的时候，他并他只想告诉你，就是说，我们作为一个优秀的人类，我们作为一个顶级文明，那当我的足迹、当我的故事经历扩展到全世界的时候，那我开始建构一个我的故事空间。所以，我们这一期的话题，我们谈论的就是电影与它的空间的问题。暂时把话题呢从多国取景。嗯、呃，暂时的把它岔开一下。呃，看过 TVB 电视剧的人，我想会对我接下来讨论的一个小小的主题会有兴趣。就是我在小时候看港剧，呃、当然我看的是时装剧啊。我们这里只看时装，剧，或者是呃香港的那样的一个警匪电影，或者是他的时装电影的时候，我常常会有一种感觉，就是我在想，为什么一个。这么小的城市会诞生这么多的故事，那古装剧我们当然不谈，因为古装剧的故事不会发生在香港，嗯，他们都是发生在历史中的中国内地。那么现代剧至少每年要拍几十部，这么多年、几十年下来，那也有好几千部。那这么多的电影，它都发生在一个城市里面，而你不觉得厌烦？你不觉得？这个故事怎么好像永远不走出这个城市？那你不会把这个故事说穷尽吗？都是这点事情，你为什么不觉得好像我在难以挖掘这个城市了呢？这是我当时想到的一个特别让我困扰的一个问题。同时呢，我就把这个情况再次发散了一下，我在想，假设有一种可能，我们基于。嗯，我当时因为当时我不在北京了，我当时就是说，我们我们基于我家乡的那个城市，我们来拍一些戏，看看我们那个城市能够发展出多少故事。我不得不遗憾的发现，就我那个居住的小城，如果拍两三部电影，那么再往下拍，那可能全都是熟人了，或者一个电视剧拍完之后，这个城市的任何一个角落再拍一遍，的价值就不就不大了。那为什么香港就可以呢？那我居住那个小城它就不可以呢？这是一个非常有趣的话题。如果说香港大概有600万人，现在有800万人，那么我那个小城看来只有20几万人，那是不是跟人数有关联？我觉得当然是有关联的。同时，我们把这个问题把它搬到这个北京，我们假设现在的北京就是我们的故事不出这个北京城，那只能讲北京的故事的话。我们就只考虑时装剧、现代剧的这种情况，北京是否能支撑上千部电影和上几千个电视剧的这样一个容量？我觉得以前的北京是不能够的。假设我们把时间回溯到大概二十年前，那个时候的北京基本还是一个熟人社会吧。我不是说你上马路上你你看到的人你都认识，而是说你基本上生活在一个熟人圈子里面。那所以那个时候北京的什么胡同戏啊、大院戏特别多，因为他们强调的就是这种熟悉感。嗯，作为一个熟人社会，你居住的这个环境，大概不走出你生活的那样一个圈子。比如说，你住在一个什么我们最爱看的啊部队大院，那你即使你工作了。你搬开，你离开了你那个所谓的部队大院，可是你依然在一个军队系统也好，或者是这样一个行政系统也好，你生活的一个层次是不会改变的。但是北京的那些外来人，在这些影视剧中是以什么保姆啊、阿姨的那种形象出现的，所以整个北京不不是一个我们所谓的一个叫做陌生人社会，一个真正的大都市，从产业革命。工业革命到现在，城市之所以能够被建构起来，就是因为大城市是一个彻彻底底的一个陌生人社会。在欧洲以前，不是没有城市，在欧洲以前也有唱，但是那个唱呢，大致的情况相当于就是，首先那地方有一个教堂，随着这个教堂的存在，那么这个唱才开始有了一个文化中心，人们才会聚在那里不想走。如果一个城市中没有唱。那么在欧洲，这是，嗯，哦，如果这个城市一个 t 中没有教堂，那么在整个欧洲这是不可想象的。就是我们觉得这个城市为什么没有教堂呢？没有教堂，我凭什么这儿就有一个城市呢？凭什么人就住在这里呢？不仅是在西欧，在东欧，包括前两天听这个俄罗斯的历史，其实俄罗斯的历史也是这样。如果诺夫哥罗德、莫斯科。或者基辅像这样的一些地方，在很早之前，在金帐汗国统治时期，那就是一些非常小的一些村庄，它不能叫烫，但是由于东正教的传播，在那地方形成了一个信仰中心，那么这个地方就会变成有固定的人在那里驻守。那么人们在那里生活的时候，也也会觉得有意义。所以呢，一个城市的这个宗教呢，就会变得如此之重要。所以这基于这个教堂它会。这才能够发展起来，那么这样呢，会出现了一个古代的一个城市，但是基于教堂发展起来的城市不能和现在的大城市相比，尽管人也很多，但是还不是大城市。真正的大城市是在工业革命以后发生的这样一个情况，就是由于它需要大量的外来人口来进城来务工，那么城市里就。人口主要是由外边迁居进来的人，在这个城市去想寻找自己的发展，想寻找自己的工作机会而组成的外来人的这样一个集体。那么显然，人类呢就从以前的村庄式生活变成了一个城市的生活。村庄生活的一个模式，我们叫做熟人社会，就是你生活在一个对你的情况很了解的这样一个社会中，你当然感受到一种温暖和一种安全感。同时呢，你的行为也受到了很大的一个制约，由于你不可以离开别人的视线，你的隐私所有人都知道，所以呢，你就有非常多的一个禁忌，你也很难安静下来。当别人有求于你的时候，你是没办法拒绝的，因为你一旦拒绝，你就破坏了自己的一样一个熟人的一个关系。所以在熟人社会里面呢，它当然有一定的好处，比如说你不想破坏这个社会规则。那么你就会规范自己的这样一个行为逻辑，那么你不会把事情做得很出格。但是那个熟人社会里面发展不出资本主义所强调的一个我们、嗯、叫做呃个人主义，那是发展不起来的。正是由于陌生人社会的逐步的建立，人们才会感到孤独，那人们才会他会觉得一个人生存的重要性开始变强。你要考思考这样的一个问题就是。我当我一个人生活在这个城市的时候，我如何坚守我自己的原则？我如何处理和别人的关系？而这些人他不认识我，我也没必要对这些人负责。那么我突然就发现到我的个人和自我变得如此之重要。所以，只有当欧洲产业革命以后，它的城市人口增加了，并且完全是由一个陌生人。建构的一个大城市，那么规则才起作用。因为以前的一个熟人社会中，人际关系本质上就可以取代为法律。因为你不想破坏你的人际关系，你就必须要遵守某种规则。但是当你处在一个完全的陌生人，尤其是非常庞大的陌生人社会的时候，你就会发现规则和法律如此之重要，以至于如果没有这些规则和法律的话，那整个一个庞大的陌生人社会将面临崩溃。这就是为什么。我们中国到现在为止，法律意识还比较淡漠的一个根本性原因，就是因为我们中国的城市化还不够，绝大部分人没有生活在大城市，生活在一个熟人社会里面，熟人的人际关系和所有的行为准则，其实是可以替代法律使用的。只有在那些超大的型的那种城市，就像我们很多人讲过的。越大的城市呢，事儿就越好办，因为它不讲情面，它只讲道理。那你如果合法合理，那这个事儿就一定是可以办。你不法不合法不合理，这个事情就办不了。你没办法走人情。我不是说中国大城市没有人情可讲，但是相对而言，它比那些中小城市、那些熟人社会的那个城市来说呢，大城市还是相对的法治很多。换过来，我们重新回到这样一个。一个陌生人世世界，我们来讲。我刚才说北京在二十年前，我认为它不是一个陌生人的一个世界，所以它不构成一个真正意义上的一个大城市。但是现在可以了，北京的人口已经超过了三千万，三千万人，那当然不可能还是一个熟人社会。我想每一个每天早晨坐地铁去上班的。上班族都完全能够理解，整个车厢里面的所有人你都不认识，只有你一个人。你去机场哇，这么多人，火车站这么多人，井然有序，每一个人都按照自己的行为逻辑和他的轨迹在运行，互不干扰，也没有人觉得很奇怪。因为就是你知道吗？在以前，当一个乡下人来到城市的时候，我这里没有鄙视乡下人的一个意思，我只是说。熟悉一个熟人社会的一个人，当他一个人突然间来到了大城市的火车站、码头、机场的时候，他会有非常强的一种不安全感，因为对他来说，他一下子丧失了那种当有不少熟人可以供他咨询、可以给他提供帮助的那个氛围的时候，他完全得依靠他自己，而由于一套一个非常庞大的陌生人社会。所建构出一个非常庞大的一个复杂的一个体制和规矩，就会让一个熟悉陌生人社会的这样一个人就会觉得茫然无助。当他在一个车站或者在一个机场的时候，他不会去看那个标识牌，他经常会抓到一个陌生人或者会抓到一个看上去穿制服的人会问：出站口在哪里？进站口在哪里？补票的地方在哪里？人家说：这么大的字写在墙上，你不认识字吗？不是，他当然认识字，可是他还是要问为什么。我想很多人就会有这样一个疑惑，其实我也有，就是为什么你们不去看那个墙上的字呢？其实这不是说不能怪他们，啊，我只是说我并不认可这种情况。我也恨铁不成钢，但是我可以，这个这个事情是可以得到解释的，因为他们来自于一个熟人社会，熟人社会是不需要典章制度，是不需要一套复杂的规矩在遥控你的，熟人社会没有看不见的手，熟人社会只有那些看得见的伸出来的各方向上你伸出来的真实的双手，所以当一个人突突然进到一个完全由陌生人建构的，像大医院啊，啊地铁站啊。他会感到难受，但是当你一旦熟悉了这样的一个陌生人世界的时候，没有人会觉得在那里会感到难受。我经常说，我一个人站在机场或者站在那种庞大的这种，因为比如说地铁站啊、火车站，啊，尤其像中国现在火车站越修越大，你会发现很温馨，这种人类文明的一种体验吧，就是当你看到。成千上万的人也不张嘴，也不说话，或者是那种小声说话，然后整个人群在一个庞大的一个体系里面自由的在运转，啊，没有发生碰撞，也没有发生那种混乱，好像每一个人都知道自己在该干什么，而是我我会觉得有一种温馨的那种感觉，我不会感到孤独。虽然尽管我一个人都不认识，但是我不会感到孤独，因为我觉得我我活在一个体制里面。我活在一个体系里面，这个体系给了我一种安全感。反而，如果我到一个很人多的地方，尽管那也有很多人，可人人都不讲规矩，人人都乱来的时候，那么，那么你就会有一种强烈的不安全感。那种不安全感不来自于说你因为你不认识这儿的人，你都不是你的朋友，而是因为这儿没有规矩，所以让你产生那种不安全感。所以我就说。大城市最核心的一个定义，就是一个庞大的由陌生人建构的这样一个团体。在这样一个庞大的陌生人建构的这样一个团体里面呢，就会产生出很多新的思想。这些思想是以前农业社会是不曾有的。农业社会里面有一些经常我们喜闻乐见、平时或者说你会感觉非常熟悉的那些情绪，比如说思乡情绪。比如说有那种啊，就是让你感觉到中国古代诗词经常描写的啊兄弟情啊啊父母情啊啊朋友的这种感情啊啊甚至是怀念自己的这种一个大家族的这样的一个生活，但是在陌生人建构的大城市里面的文学哦、啊、他们的艺术就开始拼命的强调一种孤独感，就会告诉你。我如何在这样一个大城市里面的生活？当我整个公寓里面的人，我连我连门对门的那个邻居我都不认识的时候，我如何独善其身？我如何在这种与生俱来甚至是无法排解的孤独感中生存？那么这个时候，你会发现，当两个不应该认识也不需要认识的两个人，在那一瞬间产生一种相对无言的会心的微笑。或者短暂的那个一夜情，彼此都会觉得有一种暖暖的那种感觉。我这里绝对不是想去推崇一夜情有多美好，我的意思只是说，在文学作品中的一夜情为什么会让观众觉得美好，是因为观众感觉到，在一个完全陌生人的世界中，当有一个人跟你有那种很肌肤相亲、那种很贴近的那种感觉。让你有一种好像有一种产产生一种 connection 勾连的那样的一个感觉就是，你又找到了久违的那种快感，这就是王家卫电影的真谛。我一直说王家卫电影在比较早的时间发现了这一点，尤其是在香港的一个社会，因为香港那个社会呢，本质上它它不是欧洲式的那样的一个大城市，它是一个亚洲型的一个大城市。那么在香港本土文化还是占绝对优势的情况下。那么，在那种环境下呢，港剧、香港电影还是在拍什么义期啊，啊，呃、就是 TVB 剧集那种合家欢啊，还是讲那些由原来熟人社会所建构的一整套价值观的故事的时候，还很少有人去发现，在这样一个超过了五百万人、六百万人的一个大城市里面，它本就该具有的那种陌生人的那种情感。有人说这叫布尔乔亚是情调，或者是小资情调。无论你怎么说，王家卫是比较早期的发现了这种情感的，并且把它拍了出来。我当初看他的《阿飞正传》，那是《重庆森林》，那些那些都让你感觉到耳目一新，就是因为，呃，当时的香港的电视剧没有表现这些东西，尽管它已经具备了一个完全由陌生人建构的大城市。所应该具备的一个电影质感的时候，仍然在拍兄弟情谊，仍然在拍这个，呃，就是港剧里经常出现的一家老小坐在一起吃饭这样一个场面，所以我认为这一点它是超前的。那么回过来，我们说说北京，那么北京到了现在，我说它已经足够容纳几千部电视剧和几千部电影了。中国的这个上海，我觉得也是可以的。那就是由于我们说的，当一个城市的人口扩张到千万级、几千万级的时候，尤其这个城市不简单,单是人口的累加，这个城市诞生了它所独特的那种城市文化的时候，我觉得这个城市的风度、这个城市的深度、这个城市可以容纳这个故事空间，我觉得就具备了。这是我所想今天描述，就是我在讲。呃，电影它是需要空间的，换句话说，文学需要空间。当一个文学踩在一个非常狭窄的一个范围里面，它产生的文学的数量它是有限的，它所产生的文学的质量它也是有限的。当以它的故事的所立足的那样一个环境，或者我们可以说它立足的那样的一个背景变得足够丰富的时候，变得足够复杂度不断攀升的时候，那么这样一个。文学艺术或者电影，它才可以在这样一个城市里面获取足够的营养。这是为什么美国电影中啊文艺片会发生在纽约，商业电影并不是说它发生在洛杉矶。商业电影其实不论发生在哪里都行，只是说商业电影它不在乎哪个城市，它也不在乎一定是洛杉矶发生，但是。纽约为什么会成为一个艺术片的一个一个主要集散地？就是因为纽约真的是一个世界级的陌生人的一个城市。如果我们说北京、上海，它其实还是中国人构成的，尽管中国人之间啊、呃、陌生人也很多，你也不知道对方是谁，是苏北来的，还是安徽、江西来的，还是东北来的，你不知道。但是毕竟它是中国人，语言文化是相同的，那种陌生人是有的。但像纽约这样的一个城市来说，那基本上你可以说在那儿，你可以听到140种外语，你完全可以不知道对方是谁。那他就是挤在纽约这样一个环境里。纽约大概有接近 2,000 万人，但是他的人口的丰富程度，那比北京、上海那要那要复杂的多。所以那样一个地方，我所说的那种城市文明啊，就就是特别特别特别特别的发达。所以艺术电影就是喜欢扎堆在纽约拍，就是这个原因，因为纽约足够的深。足够的广，足够的复杂，这种复杂成几何急速上升。一个一万人的一个地方所能引发的一个故事的含量，和一个十万人当然是不可比拟的。但是十万人和一百万人又不一样。但是如果人数上升到千万级，它一个一千万人这个城市所能建构的这样的城市的复杂度、人际关系的复杂度，当然不是一百万人的十倍。可能是它的几百倍，这就是我所说的成几何级数增长的一个意思。所以就为什么呃嗯，纽约有一种强烈强烈的艺术家的那种气息。好，我们再回回来再说这个北京。那我说现在北京当然它是足够了，但是北京依然没办法跟香港相比，因为北京你比如你说我们要拍个警匪片，北京有很多街道，但是北京的街道不足够去拍戏。我们说北京如果拍科幻电影也也不好看，那北京要是拍一些呃就是比如说各种类型的这种题材，比如说呃凶杀啊，或者犯罪啊，或者爱情啊，当然它是够拍了，可是呢，它还是跟香港有一定的这样一个差距，那差距在哪里呢？还是我们休息一下，马上回来。所以我们就回到我们的我最早的，我有一个疑问，就是为什么我觉得为什么香港总是拍不厌呢？我我就很奇怪，就包括就警匪剧，他总是拍不厌。那是我觉得，他那个城市的制度架构和他的人所建构的一个所谓我叫做一个阶层。他比这个中国要要来的丰富的多。我们就说一个最简单的这样一个警匪剧吧，因为他那个社会的丰富度比咱们多。比如说，他们有一个黑社会，你不能不承认他是呃没有的。那么，因为他的黑社会可以公开的表现出来，那中央大陆其实也有黑社会，但是我们不可以表现。即使你表现了，由于长期以来他并没有得到一个文艺上的表现，所以你刚刚要开始表现的时候，你反而找不到感觉。所以你现在中国表现黑社会的戏，通通跑到东北，因为你东北有了一些成熟的一些成功的经验。那么你拍那些像《征服》啊，你演孙红雷演电视剧，那并且东北有传说啊，啊我们东北人都会打架啊，都是黑社会啊。所以你拍北京的黑社会的时候，你是找不到感觉的，因为你没有之前几百部、几千部的文文艺作品给你累积在那里，观众也不知道北京的黑社会到底长什么样。你一口北京话吗？你你，你有胡同串子吗？老炮儿吗？所以你不知道，所以你在北京拍这个警匪戏，就比方说香港它是有的，因为它花了几十年的时间来铺成这样一个结构。第二呢，它的警局系统，它是可以有哈警黑警，它是可以有这个廉政公署，它也有反贪局，它也有那个坏警察啊，这样是可以的。但是你在中国你不可以。在中国的警匪局中，你只能听到陈队、李队、张局、李局，那这些人全都是好人，他形成一个非常脸谱化的一个一个风格。我并不是说我要攻击中国的这个电影审查制度，我只是说，由于你没有在之前做几十年的这样一个我们叫做艺术上的一个扫盲和一个做一个消费习惯的培养，就是你突然说我们的警察队伍中出现了问题，出现了败类。观众是找不到感觉的，观众只能把它接受为，就是那种反贪模式。那我们拍《人民的名义》的时候，你可以说哦，你有贪官。这个由于长几十年的这个反贪，你大概已经有感觉了。可是你真要说警局队伍中的警务人员，他有坏人，他不是贪官，贪官是贪权利或者贪钱，他真正是个坏人。是一个腹黑的黑警察，这个中国观众是没办法接受的，并不只是审查不让你拍，而是我们自己就不能接受，因为你之前没有文艺上的那种熏陶，你贸然出现了这样一个角色的时候，演员都不知道怎么演。他那我什么心态啊？他问导演，我是为什么原因啊？我是要钱要权，当然要钱要权是完全这个理由是很充分。问题在于他也不知道怎么演，因为他没有成功的这种先例。这是为什么我说的这一点上人，人香港和北京相比呢，那一点也是做得比较好的。第三，整个香港社会有一个非常大的一个我们叫做坏人阶层。无论香港的坏人阶层，你可以把它比成谁？比举个最简单例子，那香港的这个影视剧中坏人阶层，除了黑社会以外，它还有比如像黑心的地产商人啊，你可以说啊，某个大款啊，嗯，李李超人啊。什么郑，这说谁都可以啊，李嘉诚啊，什么郑裕彤啊，都可以，因为那些庞大的、不可一世的大商人，他这么多年他已经可以把他脸谱化了，就可以变成一个非常、非常、非常受观众喜闻乐见的一个坏蛋阶层。这在中国也又不能拍，因为你不能说我们的民营企业家是坏人。你这么说，你得拿出证据来，你得说他具体干了些什么事情。虽然在实际的生活中，我们可以说、啊、有一些有钱人他是坏人，可是问题是中国的有钱人太可怜了，他坏不起来啊。他的他的有钱非常的短暂，并随随时随,随,随,随地他的钱是不安全的。所以你大部分时间你说这些有钱人他本人是受害者，我们倒是还信。你贸然说这个城市有一个。富豪阶层，你贸然说这个富豪阶层过着纸醉金迷的生活，他分分钟可以被拎出来作为我们故事的主角，其实是很难的。因为不是说我们没有这个阶层，而是说我们的影视我们没有表现过这个阶层。你现在跑到紫玉山庄，你跑到北京的豪宅去，孙河那儿那么多的豪宅去，你说好，我们来拍这里的故事，这是一群有钱人，他们过着穷奢极欲的生活。他们尔虞我诈，他们都是很多恶性犯罪的背后的金主，你拍不了，是因为我没有这种感受。长期以来，他们也不可能发挥这样的一个作用，因为他们的力量真的不是很大。他们除了可以在自己的小圈子里面搞搞海天盛宴之外，他们在政治上，在整个社会上的能量是非常低的，所以我们拍不了。那香港就可以，因为你在那个香港那样一个殖民化的城市来说，他多有钱你都相信，他多坏你都相信，这个是一个。非常值得我们就是羡慕的地方，因为他那个电影空间够大。比如说，我们举个简单例子，啊，你说我们这个电影中出现一个赌神，就是周润发演的那个啊，最时来了一个啊赌王啊他在公海上有一条船，那么他这是他的赌船，他可以去，他可以在那个拉斯维加斯随便开一张支票，或者银行转个账转几百亿过来，然后我们就开始玩，我们玩的越大越好，我们要 s h 中国不可以啊！谁让你几百亿的资金的这样流出流入啊？金融管制，你这些故事都不可以去发生。所以，在这个整个社会政治架构和这个形态上，你这些事情当你不可能发生的时候，我们的电影也拍不了这样的一个故事。所以，我们的商业片类型我们建构不起来。我们再说，香港这个社会里面有很多，它因为它是一个非常自由的一个港口，所以它有些人可以来，可以走。像他，他就说他会营造一个世界上任何一个怪人，他都可以空降到香港，然后搞一摊坏事，然后他就跑掉。因为这是一个国际化比较彻底，没有那么彻底。他当然不能跟纽约比，但是,是一个非常国际多元化的这样一个城市，那里面建构了各种丰富的一个人群。这就是为什么你说啊，我们的变形金刚可以跑到香港去打闹一通，然后那里面那些那些人。他可以随时来香港啊，那在来北京就很奇怪了。你你外国人来北京是不是要办签证？就算你是美国人，你这些护照最坚挺的美国护照、英国护照来中国是不是要办签证？你得办，你办签证你就不自由。所以你就有有些有些情况就很奇怪。可是他们到去香港就很容易，所以从这个意义上来说，他自由度使得你的电影的故事中的那些。丰富的、多样化的，甚至可以天马行空的，这些人物的架构，它是有可能出现的。所以我刚才就我们总结一下，就是说，城市它首先它得是一个陌生人的一个城市，这样很多故事才可以发生，很多情绪才可以泛得起来。那现在北京，你可以拍一些地铁，你可以拍一个人孤独的上下班，你可以拍。一个人自杀，因为他郁闷，或者他觉得找不到感觉，或者某一个人邂逅了一段奇妙的爱情，这都没问题。他这个城市的陌生感，换句话说，我们那种城市感已经有了，但是由于我们的这个北京的这个结构性和它的多元性不够，也就是它不能像香港那样子，它它的角色的采用，它故事的着力点。甚至它故事的我们叫做可行性都是非常丰富的，在中国大陆你这个是没办法的，因为很大部分事情你是不能说，即使有你也不能说，即使现在开放了让你说了，没有几十年的一个消费习惯和文艺欣赏习惯的培养，观众还是不答应，总觉得不像，是不是？你比如举个简最简单的例子，我们也可以拍股市，你可以说股市里面有这个，啊有古神。有股风，有那些专门每天在这个股市里面呼叱咤风云的那些人，中国大陆是有股市啊，可你为什么没有看到拍呢？很简单，因为中国股市不让做空，是不是？中国股市也不是跟世界股市联系的那么紧密，尽管我们可以有一些啊操作股票的那些人的存在，可是。萧剑华什么的，或者是那个什么大家都知道那那几个人，但是你不可以拍，因为你拍不出那种感觉。那那换句话说，除了这种陌生人的感你足够以后，你还需要这个城市的多元性要足够。当我们写故事的时候，我们需要这个故事所发生的这个地理环境有足够的一个可行性，你这个故事才编得有意思。当这个。土地上，这个故事所发生的这样一个土地上非常的贫瘠。我说的这种贫瘠，就是故事的贫瘠。你很多人物你不可以讲的时候，你写故事就相当的困难。这就是我所讨论，就是说一个空间和电影的之间的一个关系。回到我们最早刚才说的，为什么大成本的电影，包括《零零七》号，它会在全世界取景，你就因为单一一个国家。尽管它是美国还是英国，它已经足够丰富了，它已经非常非常多元化了。可是它毕竟它没有在全世界范围那种多元化的程度。英国就算有那么多的啊穆斯林也好，或者是外国移民也好，毕竟你那种多元化只是浮光掠影。美国也是同样的问题。你要接触到世界不同的文明的时候，你必须去那个国家。去那个文明的发源地去拍摄，你这样才能找到那种更复杂的那种感情。我们看那个 Jason b o w e n e 嗯，《中谍》系列，他为什么在全世界跑？因为当你的美国的中央情报局的实力不是扩展到全球，如果你 Jason b o w e n 他不能够在全球那儿逃亡的话，那这个故事本身魅力又在哪里呢？那当然是没有的。所以我们讲故事。需要把故事建构在一个足够有意思的地方，香港也好，北京也好，这两个都足够丰富了。但是呢，显然香港的城市环境比北京起，在城市架构和它多元化上，它当然强过北京。但是香港跟纽约又没办法比，纽约又跟全世界没办法比，所以这就是我们平时比较忽略掉一个情况，尽管很多人。嗯，也讲我们怎么样写电影故事，但是我今天就给整个这一套话语体系，我想补一个遗漏，就是我们要想一想，为什么有些故事你施展不开，为什么有些故事一定要放到一个更宽广的背景下去讲，你这样讲故事，你才有这样的一个意思，你这样你那个编剧技巧上面，你才能够有足够的营养可以吸取。最后呢，这一点足够来解释为什么我们中国那么爱拍古装戏，因为你现在不是什么都不让说吗？那我就回到古代，我说了，古装戏呢符合商业片的三大要素：第一，有一个个人英雄；那你知道现代社会在中国的个人英雄比较差；第二，有一个无恶不作的一个政权。那你现代也是不可以的。当然，我们绝对不能说我们现在的政权呢无恶不作，当然是不可能的。那你就可以放到古代嘛？因为一个普通的坏人是不足够坏的，一个普通坏人只是他一个人，哪怕就是一个武林帮派也太小。当只有你与这个国家为敌的时候，你成为这个国家的敌人的时候，你才会才会感觉到一种无孔不入、无处不在那种恐惧。那就那你就那就把它放到古代吧
1: 。所以说，
0: 这就是所谓什么中国很多。系古装片流行的一个根本运行的原因，就是你讲故事的野心和你讲故事所能采取的这样一个空间范围中间出现了不匹配。你只当你讲故事的野心不发生变化的时候，你能变化的只有它背后的讲故事这样一个空间。好，这期就到这儿，我也不希望讲太多。那么每一期大概就这么长时间。希望在最短的时间里面，大家得到一些收获。呃，最后说一句，音影像当然还是会搞下去，这个绝对不会跑，请大家放心。不论我的听众越来越少还是怎么样，我想只要还有一个听众、两个听众、十个听众，我就会把这个事情要做下去。好，欢迎收听。呃，这一次的音影像跟往常一样，依然是在 ipn.dot.li 上直接可以。下载收听也也可以在嗯、呃、hardimage dot pro 上直接下载收听，同时可以在 Twitter 或者在新浪微博上关注，谢谢。